0: Se fizer, acabou. Ele é o cobrador oficial.
1: O Jorginho vai a cobrança. Ele contra o Nascimo. Pé direito. Caprichou, partiu, bateu. É gol! Gol! Essa categoria! Alô, você ligado no Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE. Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, o podcast Pocket Euro de número 26. Vocês ouviram aí na voz de Galvão Bueno, foi com emoção, foi Cora Extra, foi com pênaltis, e nós conhecemos o primeiro finalista da Euro 2020. A Itália tá classificada. Para a final do próximo domingo, depois de bater a Espanha Nessa disputa de pênaltis aí, encerrada com a cobrança do Jorginho Depois de um empate 1 a 1 no tempo normal e na, prorroga na prorrogação Para falar desse dia histórico, ainda sobre essa forte emoção da narração do Galvão Hoje estão comigo Felipe Barbalho e Rodrigo Lois Salve Barbalho, a sua Azurra queria, queria não Vai disputar mais uma final de Eurocopa Dai, 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 sabe o
0: que é? Dai, é como os italianos, né? A interjeição dos italianos, assim, dai, é tipo, enfim, vocês, vocês entenderam isso? Tipo, vamos, vamos, vamos. Pois é, rapaz, hoje a Itália não jogou bem. Isso a gente vai ter que falar aqui. Não jogou bem, a Espanha jogou melhor, surpreendentemente, né? Eu acho que para a maioria, mas chegou lá nos pênaltis. Nosso brasiliano Jorginho decidiu. E vamos falar sobre isso daí com o Rodrigo
1: Lois. Fala, Lois. Jogaço, hein? Para deixar a gente já com saudade até dessa Euro.
2: Fala, Natan. Fala, Barbalho, Barbalho pontuou muito bem. A Espanha jogou melhor. Eu diria que a Espanha jogou muito melhor em alguns momentos do jogo. E a Espanha fez a melhor partida dela nessa Eurocopa. Melhor do que contra a Croácia, contra a Suíça... Enfim, outras partidas, para mim a, a Espanha fez um grande jogo, mas acabou sendo eliminada.
1: Isso aí, a gente está tá aqui hoje para falar bastante dessa partida aí, realizada no Wembley, em Wembley, né, Barbalho? É, <risos> nesse estádio lendário lá na Inglaterra. Bom, para quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE.globo. Globo. Nossa resenha está sempre disponível no site barra Gringolândia e também nas plataformas de áudio e durante a Eurocopa a gente está aqui todo dia sete da noite fazendo uma live para gravar o podcast e depois o áudio vai para todos os agregadores hoje com o luxo da participação de Galvão Bueno abrindo aí então é isso até domingo a gente está no ar todo dia primeiro na live e depois aí no nosso podcast nos siga no Twitter gringolândiage. e conta a galera da nossa live aprecia aí todas as imagens desse jogão e quem nos ouve nos aprecia aqui, comentando sobre isso, eu quero já começar esse debate perguntando o seguinte, vocês já deram uma palhinha sobre isso, eu quero chamar a galera tanto no chat do YouTube quanto vocês dois a comentar se foi a pior atuação da Itália na Euro 2020. A gente disse que a, Itália, a Espanha jogou muito bem, né? Mas foi a pior atuação da Itália? Primeira vez que foi dominada, né? Barbário, não sei qual foi a sua impressão aí, mas chegou o um momento depois do gol do Morata, ainda no tempo normal e depois na prorrogação também, que eu achei que o caldo ia entornar. Com
0: certeza, foi a pior atuação da Itália e realmente durante o jogo deu essa sensação mesmo, até para quem tava, né, na torcida para que a Itália passasse, para quem foi melhor durante toda a competição até agora avançasse. Mas a Itália hoje jogou a italiana, né? Aquela forma antiga da Itália jogar, se entricheirando, esperando para sair nos contra-ataques, só que deixou a Espanha povoar muito o meio de campo, dominar o meio de campo e ficou muito retraída. Os três do meio campo hoje da Itália não foram bem, tanto o Jorginho, o Jorginho um pouco melhor, mas tanto o Jorginho como o Verratti, como o Barella, não foram muito bem, deixaram a Espanha dominar aquele... Mas também foi uma proposta, eu acho, de caso pensado do Mantini, para justamente armar aquela... Arapuca, né, para partir no contra-ataque, só que os contra-ataques não encaixaram quase, o ensino ficou muito encaixotado ali, não conseguiu, o Chiesa foi o único que, que teve melhores jogadas, mas estava meio com fome hoje, ele, né, o rapaz, mas tem, mas tem uma certa justificativa, o cara realmente é muito bom, né, o Chiesa hoje provou que não pode ficar fora desse time da Itália, do time titular, e a Itália, eu acho que se trincheirou demais, esperou demais a Espanha, até quando é, acertou, né? Foi meio que errando ali. O, o gol saiu num, num daqueles contra-ataques, daquela puxada da ponta para o meio, que a zaga da Espanha corta, e por um acaso ali a bola sobra para a Acaso nem tanto, né? Mas que a, vem fazer a pressão ali para a nova saída de bola e ele conseguiu pegar, enfim, deu aquele tapa muito bonito que ele dá quase sempre, né, nos jogos, quem acompanha os jogos da Juventus sabe que ele faz muito isso, então, é, é, eu acho que a Itália perdeu muito meio campo mesmo, deixou a Espanha dominar ali, passear, e sofreu com a velocidade da Espanha, a Espanha fez o que sabe melhor fazer, né, trocar os passos aí, o, o Lodge talvez tenha anotado mais as estatísticas, eu tava dando uma, uma espiada aqui, 70% né, de posse de bola a Espanha, e 900 passos trocados, a, Espanha, a Itália ficou com uns 300 por aí, não me lembro agora, mas foi uma proporção, assim, bizarra.
1: É, Aloysio, a gente sentiu falta da intensidade dessa Itália aí, talvez um fator de cansaço, não sei, porque a Itália costumava marcar muito forte, a gente viu isso hoje, no máximo, por 10, 15 minutos do começo do primeiro tempo, depois a gente não viu mais, né? Olha,
2: Nathan, eu não acho que foi cansaço, não. Acho que, como o Barbário é, comentou, a marcação da, da Espanha foi muito boa. Encaixou muito bem e conseguiu bloquear as trocas de passe da Itália no, no primeiro tempo, principalmente. Assim, um bom exemplo é, é o Pedro. O Pedro ele acertou todos os passes que ele, que ele deu durante o jogo todo, dos 90 minutos. E é, um, e é um símbolo de como a Espanha dominou esse meio campo. Eu não sei se a Itália deixou assim tanto a Espanha acho que em alguns momentos mais para o final do jogo a questão do cansaço ela pesou mais já na prorrogação e a Itália se recuou mais se foi uma estratégia durante o segundo tempo por exemplo ou se foi mais uma é, uma imposição da Espanha é difícil de saber mas ao meu ver a Espanha ela dominou o jogo e, e, e ela e ela controlou bem mais assim com a troca de passes ela conseguiu ter um domínio forte assim e em vários momentos, pelo menos do segundo tempo e um pouco da prorrogação, que eu achei que a Espanha fosse ganhar. Sendo que no dia anterior, para o nosso, nosso produto Raio X, eu, eu quase falei que a Itália ia passar o carro na Espanha. E durante o jogo foi quase, <risos> quase que a Itália...
0: Eu botei não botei 4x0 no bolão. 4x0 eu botei. Que eu estou precisando correr por fora no bolão que eu estou participando. Botei 4x0 para a 0 Itália, achei que fosse realmente. Mas a gente analisa do que foi até agora, né? Chegou na partida, sim, sim. a gente se surpreendeu em relação ao, ao jogo da Itália, principalmente, né? Pois é, vamos é, ver se a galera
1: é. se surpreendeu também. Já, já trago de novo para você, Lois. Só vamos pagar aqui as participações, pessoal. Nosso chat está bombando hoje. A gente perguntou se foi a pior atuação da Itália na Euro 2020. Vamos ver a opinião de todo mundo que está acompanhando a nossa live. O Gabriel Santos dizendo que não acreditava muito na Itália. É um dos poucos que não estava acreditando muito na Itália, como o Lois mesmo disse no Raio X. aí Todo mundo, né? Lois Barbalha e Alan votaram na Itália, eu também votaria. José Leonel de Souza, Espanha, jogou muito bem a Eurocopa. Eu não considerei que jogou muito bem. Nós vai falar daqui a pouco mais sobre a Espanha? E aí eu pergunto para o Lóis e para o Barbalho o que eles acharam. Márcio Guzmão, MPB, sempre conosco aqui. Acreditei muito na Itália desde a fase de grupos. E vai calar o Wembley caso pegue a Inglaterra. Realmente, se a Inglaterra avançar e a Itália vencer, vai ser uma, uma coisa de silêncio, sepulcral. Pedro na Miranda, sempre conosco também, ouvindo o Gringo Live jogando modo carreira com o Real Betis. Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor, até porque eu ouço podcast jogando FIFA também. Tamo junto nessa, Pedro. Acho que por enquanto é isso? Não, tem o Marcos Sai aí, ó. segura o Barbalho aí, antidoping <risos> nele. Olha aí, é teu amigo Barbalho. Domingo é ele aquele... vai chorar, vai dar de na máquina.
0: É aquele zagueiro de Araque que jogou comigo, agora eu já falo que é de Araque.
1: Tá certo. Ô Lóis, fala o que você ia comentar sobre, isso, sobre a Itália.
2: Não, só complementando um pouco dessa, dessa diferença da, da Itália para a Espanha, como o Barbalho pontuou, em vários jogos a gente viu a Itália com um domínio grande, né? e nessa partida a gente viu a Itália em alguns momentos recuada, e mesmo ela estando com, com as, estando com as linhas mais recuadas, ela não conseguia travar tanto os ataques da Espanha. A Espanha terminou a partida com 16 finalizações, 4 no gol, que nem a Itália, mas é, é, esse recuo da Itália, por cansaço, por estratégia ou por imposição da Espanha, ele não, tava, ele não, não foi assim, o suficiente para conter tanto a Espanha. Foi o suficiente para levar o jogo para os pênaltis. Mas eu, eu achei que a Itália passou um sufoco.
1: Tá certo. Então a gente pode falar agora do outro lado, né? É, o pessoal estava comentando sobre a Espanha que jogou muito bem. Eu não considero que a Espanha teve um... jogou muito bem durante a Eurocopa, né? Chegou na semifinal, isso aí é o um fato, não tem como contestar. Eu acho que foi a primeira grande atuação da Espanha, assim, aquela primeira. pô, essa Espanha é do Luiz Henrique aí pode pode ter alguma coisa no futuro. Teve esse mérito da Espanha que eu acho que assim a gente de longe pode dizer que foi a melhor atuação dela na Eurocopa, né, o Barbalho? Com certeza foi a melhor atuação
0: dela, é, dominando as ações e eu acho que também um jogo grande como esse. Ele também ajuda, né, a a equipe ficar mais concentrada. Os jogadores você vê que é, tentam arriscar de uma forma mais ali objetiva, mais perto do gol. Em relação a ver o gol que o Morata fez, poxa, quando é que ele ia fazer um gol desse no, nos jogos anteriores? A confiança dele estava mais lá embaixo. Agora depois da é, entrou entrou muito bem. E, e, e praticamente, né, levou o jogo para prorrogação, eu acho que a Espanha, ela, ela entrou com uma outra postura hoje em relação a até aquela, bom, isso aqui é um jogo grande, eu vou me impor aqui frente à Itália, que é um adversário de respeito, e vou jogar aqui, tentando dominar, jogar o meu jogo, que é esse toque de bola, né, um certo momento do jogo a gente meio que acha chato, né, esse toque de bola para cá, para lá, vai, volta, e volta lá no goleiro, e volta aqui, volta lá. Eu acho. E, né, e não arrisca um drible, enfim, até isso é algo que pra gente, né, os brasileiros, a gente não vê arriscando muito drible, e isso pra gente, o jogo fica meio estranho, né? Por que eu não tô gostando desse jogo, enfim? É... A Espanha, de certa maneira, ela, ela, ela conseguiu neutralizar a Itália, um aspecto ali do meio campo, e tomou conta do jogo e jogou como quis. A Itália, eu acho que o Mantini foi para o jogo com aquela tática de gelo no sangue. Bom, vamos entrecheirar aqui, vou apostar naquele contra-ataquezinho, porque eu sei que a Espanha, até depois que fez o primeiro gol, isso eu acho que até ficou mais evidente. Eu sei que a Espanha vai querer dominar esse, né, esse toque de bola e tal, e eu vou roubar uma bola e ó, partir contra-ataque. Na torre a Itália entrou oito vezes em impedimento. Oito vezes. Muito, assim, os atacantes ali... O, o Imóvel estava uma... Teve um momento do primeiro tempo que o Berardi foi, saiu ali do banco, eles até focalizaram o Berardi e depois focalizaram o, o Chiesa. Aí, eu, eu vendo o jogo aqui com o, o meu filho Rafael, a gente naquela de... Pô, será que ele vai tirar o Chiesa? Não é possível. É, na minha cabeça era tirar o Imóvel porque estava é. uma figura praticamente nula, não estava nem conseguindo segurar os caras, como o Belotti um pouquinho fez né, a morda dele ali, e ele simplesmente não conseguiu ver quase a cor da bola. Até no lance do gol, até ele foi lá disputar e a bola sobrou pro Pieza, né? Mas ali era um jogo mais de velocidade no ataque.
1: Mais tarde eu vou falar, vou, vou levantar esse debate sobre as substituições do Mantini, que eu acho que foi a primeira vez que ele deu alguns molhos nessa Eurocopa. Eu quero falar agora sobre o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, o Lois, ele tinha dito já... É, no pré-jogo, que nenhuma equipe tinha jogado nem, nos jogos que a Espanha teve. né? Nenhuma equipe jogou melhor que a Espanha. A Espanha jogou melhor do que todos os seus adversários nos, nos cinco jogos até aqui. Mais uma vez isso aconteceu, mas aí eu acho que isso tem mérito dele. Mas eu achei estranho, por exemplo, ele vir de Oyarzabal no ataque ali, é, sem nenhum centroavante, e eu acho que isso fez muita diferença, porque o Oyarzabal recebe duas bolas totalmente livres que ele desperdiça. O Morata ali, eu acho que faria esses dois gols, por exemplo.
2: Ou não. Ou não. De repente, o Morata não faria. Que,
1: ele fez o que ele teve a chance.
2: Aliás, um belo gol. Um belo gol. Mas é, eu acho que funcionou essa opção dele pelo Air Sabal de início. É, as duas bolas, teve uma bola logo no começo do jogo, se não me engano. ou Enfim, no primeiro tempo, que o Air Sabo, ele pega de primeira... De canhota, e foi um movimento muito que a bola veio de um lado para o outro, pegando a defesa da Itália bem desorganizada. E eu, eu acho que a estratégia do Luiz Henrique foi muito boa para esse jogo. É.
0: Também concordo, o Luiz. Li...
2: Uhum.
0: Concordo. Não, eu concordo. E, e eu, eu acho, eu discordo um pouco do Natan. Eu acho que essa opção de não vir com o Morata, acho que foi mais para ter mais movimentação ali na frente com o Arzabu, mas o, o nosso o Yarzalbo, ele tava em dia de Morata ele perdeu duas chances no primeiro tempo que eu contei, mais mas, uma, uma no segundo tempo dele, Barbalho. Então,
1: Barbalho. Mas, pô, ele, mas o Yarzalbo é lateral. Fazia. sim,
0: mas ele tem, você que, imagina. ele
1: tem que chegar dentro da área e fazer o mas, 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 bom tua... mas, mas não é o cacuete dele que eu digo assim, se por exemplo o técnico do, do, do time aí que você torce, Barbalho, ele pega o lateral direito e bota de centroavante, tu vai xingar o técnico até amanhã Falso 9!
0: Complementa aí, Lógico fala aí.
2: Não, o, o Nathan assim é só uma, um ponto que eu discordo assim: que eu, eu acho que, que tudo bem, é um lateral direito que você coloca mais avançado, mas a gente espera que um jogador profissional, ainda mais seleção, de alto nível, que ele tenha a, a capacidade e competência para fazer o gol em determinadas situações de finalização. E imagino que o Luiz Henrique esperava isso do Iorzaba quando colocou ele mais à frente. E... Ele, tentou,
0: ele tentou até ver a debilidade ali com, com o Emerson, né de não estar o Spinazzola, Sim. E, e, e jogar um pouco ali em cima do Emerson, o Palmieri que teve uma certa dificuldade ali, aquele lado esquerdo né, da Itália teve uma certa dificuldade ali. Não,
1: o, o, o Iorzaba ele joga, joga como ponta, inclusive nessa Espanha ele, ele foi uma arma... Diversas vezes, mas ele já foi lateral de origem ali, né? E ele joga tanto, ele joga até mais pela esquerda, só que eu acho que ele, ele colocar como falso 9 ali, ele não tem esse cacoete de finalização, enfim. Achei que foi complicado, mas é só a minha opinião. Vocês podem discordar, realmente deu mais mobilidade para o time, e eu quero saber de vocês também. Falando em lateral, falando em ala, quem chega à frente, quem não chega, do outro lado, quem fez falta, muita falta foi o Spinazola, né? Acho que o Emerson teve uma boa atuação, fez o seu papel principalmente defensivamente, mas você via até na atuação do Insigne que faltou muita parceria com o Espinazola ali, né?
0: Totalmente. Até, até o gol
1: sai, né? a saída sai por
0: ali, né? O Donnarumma vai rápido pelo meio, esticam ali na esquerda. Não, não me lembro quem fez esse... Foi, foi o Emerson mesmo que fez a, o lançamento pro ou foi o Insigne? Acho que foi o Insigne que fez o lançamento da ponta pro meio.
1: Não me recordo agora. Eu só Enfim,
0: recordo é, 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 o Donnarumma é, é, é. saindo
1: rapidinho ali, pra mim foi o...
3: Ele deu logo no meio ali,
0: né? É a parte chave do lança. Isso, é. Ele ligou logo o contra-ataque ali. Alguém estica na esquerda, e da esquerda, eu acho que é o Sim, que abriu na esquerda e joga ali pro meio. É, ó, vamos, vamos. Quem tá vendo a live vai ver, olha aí. Quem tá, não tá, pode entrar depois e tal, ver. É o Insigne. que dá aquele. É o Insigne que
2: dá o tapa. Né? É. É,
0: aí o imóvel vai, a bola sobra, o que dá aquele lance sensacional. Então, é, mas eu acho que o Emerson teve essa dificuldade de. de de jogar ali, o ensine sentiu a falta do Spinazzola. com certeza. Isso, é, sem dúvida, porque o Spinazzola é o cara ali que é um, é um dos melhores da Itália até ele se machucar. Teve partida que ele foi até o melhor em campo, né? Eu não me lembro, não me recordo qual foi, acho que foi nas oitavas contra a Áustria, mas é, a Itália sentiu muito não jogar com o Spinazzola por ali, e pelo outro lado o de Lorenzo é, é, não dá né também, né? Muito para confiar como um atacante como, aliás, um atacante, um, um lateral que vá muito, muito né? A linha de fundo. É, é mais aquele lateral, né? O antigo até stopper, que chamava até. É, é o que o, o Tolói depois entrou para fazer claramente aquela função de marcar, né? Assim, ficar, fechar aquele lado direito.
1: Deixa eu só pegar esse, esse gancho do... De Lorenzo, que você comentou. Só para comentar algo que vinha sendo tema aqui na live, nos últimos dois dias. Desde a live com o Paulinho lá, das, das quartas de final da Itália, o pessoal ficou chateado que eu chamei o Di Lorenzo de fraco, gente. Não é que o Di Lorenzo, o Di Lorenzo escolhe camisa aqui no time que ele que vier jogar no Brasil. Mas eu não acho ele um grande lateral, acho o Florenzi melhor, mas tá fazendo um grande euro. Eu achar ele fraco não quer dizer que ele não pode jogar uma boa euro, né? Isso aí é coisa é, diferente. É, 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 é e ele se então, reuniu bastante desculpe <risos> os fãs do Di Lorenzo que eu nem sabia que existiam <risos> é né? só comentar ô, ô, Ló, se você quiser comentar do Spinazzola também a atuação do Emerson acho que foi boa mas realmente ele não tem essa coisa da, de ser agudo como gosta de falar
2: né é, complemento que o Barbalho falou é, não é só questão assim o Emerson fez uma boa partida o Spinazzola na minha opinião ele era o melhor jogador da Itália na Eurocopa até ele se machucar com, não sei se com uma grande diferença em relação ao segundo, mas para mim ele era o destaque da Itália na Eurocopa. Então, você perdeu o seu principal jogador faz diferença. E ele foi eleito do, em duas partidas o melhor em campo. Uhum. Ele foi eleito na vitória, na vitória contra sobre a Turquia, por 3 a 0 na estreia, e depois contra o País de Gales, como o Barbalho lembrou.
0: Eu falei Áustria. Falei errado,
2: né? Não, você falou oitavas. Oitavas,
0: ah, sim, é só, é só, só, só confundir o desculpa. Sim,
2: é Áustria sabe? tá certo, tá, tá certo. Eu é, tô é, tô é, é, aqui.
1: É a eu quero falar com vocês também agora sobre o Roberto Mantini e substituições dele. É para mim a pior substituição que ele operou no jogo foi tirar o Verratti ali minutos antes da Espanha empatar. Isso para mim foi o grande impacto que teve negativo é, na Itália ele faz as seguintes substituições. Tira o Emerson e bota o Tolói, e aí ele inverte, né? joga o Tolói para jogar é, ali pela, pela direita e, e muda ali aquela configuração da, da linha defensiva da Itália. Tira o Barella para botar o Locatelli, tira o Verratti e bota o Pessina, depois tira o Chiesa para botar o Benardeste e ainda, ainda tinha tirado o imóvel para botar o Berardi e o Insigne saiu para a entrada do Belotti. O que vocês acharam da leitura de jogo do Mantini nesse jogo? deu uma vacilada, o que vocês consideraram? Ou, ou leu certo? Eu acho que ele tinha que ter trocado até
0: antes, ali tinha que ter mexido, como eu falei, no primeiro tempo, quando eu vi o, o Berardi aquecendo, eu achei até bom, ele vai tirar o Imóvel e vai tentar, não espelhar a Espanha, né? mas fazer uma, um jogo mais de movimentação ali, sem ter o Imóvel, apesar do Imóvel não ser aquele centravantão e tal, muito mais parado, né mas é, o Berardi eu acho que teria mais facilidade aí, como até depois que ele entrou, ele até apareceu bem, bastante no jogo, mas errou pra caramba, em dia de Morata, o Berardi. É brincadeira também o que o Berardi errou de gol. Foi é, ele, o, o, o Iazaba, assim, eles estavam ali, é, um perdeu três chances, ele estava um a zero, ele perdeu um lance dentro Sim. da área. Depois um outro ele pega também na entrada da área e perde ali, mas de qualquer jeito deu mais movimentação. Eu acho que o Mantini, tinha que ter mudado se o meio-campo. O Verratti eu já estava sentindo ele no jogo um pouco mais cansado. Era para entrar o Pessina? Talvez não, né? O Pessina entrou, para mim eu acho que pô, o Pessina entrou perdido no jogo e quase não fez nada. O Locatelli eu acho que entrou no Gabarela, mas poderia até compor de uma outra maneira ali. E se você for ver, ele trocou quase todo mundo, né, ele só deixou o Jorginho e o Chiesa, tudo bem que na Espanha também trocou quase todo mundo, só deixou dois é, ali, a o Pedro e...
1: né tem, tem a substituição
0: Isso, extra, é. então, mas é, ficou só o Pedro e um outro que eu não me lembro agora, que ficou até o fim, o Olmo, né, o Olmo e o Pedro, os novinho e tal, Pedro, mas na Itália também ele foi trocando todo mundo do meio para frente, e o Chiesa só tirou na prorrogação, porque o Chiesa, né, sentiu, porque não ia sair, ainda voltou, né, do intervalo ali, para ver se ainda dava e não dava, né, o que ali entrou num, mas também olhou pro banco, não tinha mais ninguém pra botar, só o mesmo, para entrar ali na frente. Você faria algo diferente ali é. ou, Lodge?
1: Não,
2: eu acho que ele fez as opções que tinha que fazer, assim, eu acho que até o momento, de repente, das substituições, ao meu ver, foi, foi ok, mas ele, ele não pode entrar no campo e fazer o gol pelo jogador, assim, se o Bernard perde várias oportunidades, assim, é, uma responsabilidade do atleta, né? Ele não pode ir até e ir, ir lá e fazer o gol pelo pelo jogador que entra. Foi uma aposta, se tivesse feito o gol, falariam: "Ah, foi uma aposta certa, foi uma decisão certa de ter colocado esse jogador". Eu achei que as substituições foram feitas no tempo certo e as opções certas. Eu tô e... muito corneta
1: hoje, ó. Para mim, para mim ele tirou todo o poder de decisão que teria no ataque italiano, ele tirou o Chiesa. O Imóvel foi mal, mas ele tirou. O Luquiesa estava tirou...
0: machucado, coitado, poxa, ele tinha que sair mesmo. Só saiu no finalzinho, poxa.
1: Mas se você tira o Kieso, né? Você teria que ter ah. deixado um dos outros. E aí eu acho que quando ele tira o Verratti, poderia até tirar caso o Verratti mostrasse cansaço. Mas para mim era para estar o Locatelli, ele tira o Barela, enfim, não gostei das alterações de hoje do Mantini, não. Vamos ver Percebemos. o que a galera tá. <risos> tá comentando aí no chat se estão se concordando com o que a gente tá falando, o que a galera achou também do que o Mantini fez ou não. Pode botar na tela aí, ó, Adolfo Toneto. Muito feliz de ver o um Ítalo brasileiro sendo tão importante e decisivo na seleção italiana. Jorginho é pilar e peça-chave no meio de campo italiano, merece muito mais reconhecimento. Realmente é um cara que não tinha muita moral aqui, nunca teve no Brasil, nem mesmo sendo um dos grandes jogadores do Chelsea. Eu acho que essa temporada meio que vai colocá-lo em um outro nível, né? Campeão da Champions, sendo destaque, e agora chegando na final da Eurocopa também em alta, mais alguma participação não? Acho que por enquanto é isso. Ah não, Edilson, essa Itália vai se arrastando até ser campeã. Ah, se arrastando não, mas hoje, hoje precisou da, daquela, daquele peso da camisa, né? O Vitor Carneiro, nossa amiga, adora dizer que camisa não pesa, mas pesa sim. Nessa hora pesa. Vamos então, a gente está falando de, de jogadores individualmente. Vamos começar então a falar é, de algum, alguns, algumas peças desse jogo. Primeiro quero perguntar para vocês e para a galera que está ligada no chat. Quem foi o craque do jogo? Não é uma pergunta fácil, não teve nenhum enorme destaque, nem nenhum cara que chamou o jogo para si. Nenhum dos dois goleiros também, assim, pegaram três pernas, né? Enfim, qual, quem foi o craque do jogo aí, Lois?
2: Pela UEFA, pelos observa observadores técnicos da UEFA, foi o Chiesa. Eu acho que eu concordo com eles. Eu acho que eu vi o Chiesa um pouco mais destacado. A gente, geralmente, escolhe o, um jogador do time que avançou eu escolheria o Chiesa. Acho que foi o principal destaque, sim. Ao meu ver, o Donnarumma também fez algumas intervenções bem importantes. Eu ficaria entre esses dois jogadores. Não vejo, porque no meio-campo ali também, a Itália, como ela foi muito dominada, principalmente no primeiro tempo, eu não escolheria alguém do meio-campo. Eu ficaria ou entre o Chiesa ou entre o Donnarumma. Que
0: você, Marvalho? Eu, ah, eu, eu acho que o melhor em campo foi da Espanha. Eu fico entre... Busquet, que eu acho que fez uma, uma partidaça, dominou ali o meio de campo, fez umas faltas sem tomar amarelo ali, né? Segurou, deu por cima, <risos> deu por baixo, mas usou toda a experiência dele. E o nosso Edilson aí que falou no chat, agora que você não nem pô nem deu moral para ele, ele deu. Ah, então eu ia chamar daqui a pouco. <risos> acho que o acho que o Omo fez uma boa partida também. O Galvão Bueno ficou bem pressionado também com o Omo, né? Durante Durante a Sim. partida, falou bastante o nome dele. Eu acho que no ataque da, da Espanha ali foi quem mais criou jogadas para o Herrasal perder. <risos> e do lado da Itália, eu destacaria tanto o Chiesa, que é, claramente ele é um cara é, acima da média. Aí eu, eu tenho que é, é, remeter ao nosso raio-x, que eu coloquei lá o cima, como o um cara que poderia... Decidiu o jogo no lance e hoje o ensino realmente não apareceu direito, né? Enfim, deu esse passo aí que acabou em gol, né? Ali na rebatida. Mas eu acho que o Chiesa e o Donnarumma, por ter pego o pênalti no fim, mas também ele fez uma defesa, se não me engano, estava 0x0 ainda, ele fez uma defesaça por fazer uma coisa que ele faz muito. E até nos pênaltis ele fez, e o Morata que perdeu não percebeu isso, ele sai antes do chute do Cara, ele, ele não reage, muitas vezes ele sai antes do chute do atacante. Tanto que quando ele toma um gol, você vê que ele cai para um lado e o Morata põe naquele canto que não seria nem tão natural, né? Ele entrando ali em velocidade, podia meter o sapato ali no, no, no canto oposto, né? Pegando de canhota ali, mas ele dá só o Totozinho e o Donnarumma cai para um lado. Então, assim, o Donnarumma tem essa característica de, às vezes, dá uma saída antes no, no jogo anterior, ele defendeu uma cobrança de falta, não me lembro exatamente de quem foi, mas ele foi lá no cantinho também, porque ele estava encoberto, ali, a linha falta próxima, ele já, já foi pulando ali naquele lado, que ele já meio que né, percebeu que não foi por cima da barreira, já se adiantou, e por ser um goleiro muito grande, isso é, realmente faz diferença. Então, e Iesa do lado da Itália, e Homo e,
1: e, e Busquets do lado da Espanha. Não, quero um só, quero um nome que eu vou chamar a galera, a galera. O um nome no só. É, que nem então Omo, vamos de Iza. Boa, então Bruno. você foi de, foi de quiesa Galera que tá falando no chat aí O que, que eles estão mandando aí, nosso diretor Bruno Mesquita Vamos ver se a galera O, o Edilson já tinha dito que o Olmo né? O Dani Olmo foi o, o destaque Do jogo, olha lá, o Edilson dizendo que foi O Olmo, né, Dani Olmo Pedro Lara Miranda, Jorginho Me julga, eu não, não julgo não, acho que não. o Jorginho É muito consistente De repente não aparece tanto, né Mas é muito importante ali pra Itália Matheus Oliveira Gostei muito do Chiesa hoje, concordando aí com o Lois, com o Barbário. também acho que inclusive exaltei o Chiesa no Twitter, para mim a Juventus ano que vem é Cristiano Ronaldo Chiesa e mais nove. o en Enzim. O craque foi o Chiesa, também concordando aí com os nossos especialistas. Próxima participação aí do Rudi Wetter. Saída de bola do Donnarumma foi diferenciada no gol da Itália, fez muita diferença, né? Ali aquela aquela percepção rápida é o que pega a, a zaga da Espanha realmente ainda se recompondo ali. Mais alguma para fechar? Acho que é isso. Então, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos aquela coisa de atuações que a gente não fez aqui na Gringo Live em jogo nenhum, mas como hoje a gente só tem um jogo para comentar, a gente pode dedicar um tempinho. Eu vou citar aqui alguns nomes e aí vocês é, dão a nota, tá? Não vamos fazer os dois, não. Um vai dar a nota e depois a gente passa para outro jogador. Vou começar com o Donnarumma. Barbalho, qual a nota do Donnarumma nessa partida? Oito. De nota 8, boa, gostei da. Então, o goleiro do outro lado aí, o, o Rodrigo Loz, deu uns molezinhos ali. O Simão poderia ter saído como herói, mas acabou não saindo.
2: É, para não me estender muito, eu daria nota 6. Assim. Não, não vi boa. também uma grande atuação, também não, não frangou, cometeu alguma falha bizarra. Então, acho que 6
1: está na média. Boa, protocolar. A nota do Emerson Palmieri, então, Rodrigo Loz?
2: Também, também não se destacou muito. Eu acho que ele tem mais problema do que se destacou positivamente. Eu daria cinco.
1: Que isso? Pô, eu achei que foi exigente. Vou até levar para o Barbalho. Qual nota você daria, Barbalho? Meia dúzia. Meia dúzia. Eu, eu achei que o Emerson fez, fez o que tinha que fazer ali. É, não, não foi muito mal, enfim. Mas nota é aquela coisa, cada um sabe. A gente antigamente pegava o jornal, discordava, concordava. Vou falar então agora do Jordi Alba, do lado da Espanha, Barbalho. Qual a tua nota para ele?
0: Eu, eu, eu daria a nota 7. Sete, sete para ele. 7. Sete, 7 sete, sete.
3: Sete, tá bom? 7,
0: 7, 7, tá bom. Ele, 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 eu acho que ele é um, é um cara experiente para danar ali. Ele teve uma partida que, não, se não foi assim, brilhante, ele, pelo menos, ele, ele se apresentou bastante para o jogo, né, que a Espanha teve muito a bola, mas acho que a nota 7 está bom para ele.
1: Tá certo. O Jorginho, então, Lóis, qual a nota do Jorginho? A gente tava elogiando ele agora, né? Coube a ele classificar a Itália.
2: Pelo pênalti que ele bateu, eu daria nove, <risos> mas assim, é, eu vou dar sete. Pelo jogo, eu achei que no primeiro tempo, e uma parte do segundo, a Itália teve muita dificuldade para jogar. Então é complicado eu dar uma nota muito alta para um, um time que foi assim,
1: controlado a maior parte do jogo. Boa. Então... O time que controlou aí o Barbalho, Busquets, qual a nota dele? Você também estava elogiando o Busquets mais cedo aí? Nota 8.
0: Nota 8. Eu acho que ele fez um, um bom jogo, como eu já defini antes, né? Eu acho que ele, com a experiência dele e com a virilidade dele ali, eu acho que ele conseguiu dar uma boa dominada, chegou em cima, chegou embaixo e acho que
1: ele foi muito bem nesse jogo. Boa. E o Chiesa, Rodrigo Loes? Qual a nota do Chiesa aí para essa partida?
2: Chiesa... Kiesa, 8,5. e meio.
1: Olha a
0: pegadinha. Olha a pegadinha do apresentador. Se você der essa nota abaixo de alguém, eu falo, como que tu falou que o Kiesa era melhor e a nota dele é maior? É
1: menor. <risos> Não, pior que eu nem... <risos> Eu não tô nem anotando, eu só tô fazendo o um exercício aqui no freestyle. Só... Você, quer dar, você quer dar nota pro Queso também, Barbário? Pode dar a nota pro Queso. Eu quero,
0: oito e meio, que é mais que o Donnarumma e o
1: Busqueiro. Olha aí, não vai me pegar aí. nessa
0: não, seu Natan.
1: <risos> mantendo, mantendo a coerência. Dani Ovo, então, Barbário. Qual a é. nota do Dani Ovo?
0: Oito. 8... Olha aí, meu
1: camarada. Não, oito,
0: oito. Oito, oito, combina, né? O rapaz foi muito bem. Não, é, é arisco toda a vida. Eu... Eu achei que ele, até no começo do meu comentário sobre, sobre o melhor em campo, eu até tinha falado, não, pô, acho que o melhor foi da Espanha e tal, mas acabei cravando o Chiesa só para um, fechar aí o um nome da Itália, que foi a que ganhou. Mas eu acho que o Olmo foi o que teve um rendimento mais constante durante o jogo melhor. O Chiesa foi bem, fez o gol, é, fez as melhores jogadas da Itália na frente. Mas o Omo foi mais constante durante o jogo, quase todo, criou a jogada pra caramba, pô, o nosso nós vamos perder, né,
1: pô? <risos> então, pra gente fechar aqui, então, essas atuações, quero que vocês não, dois então... deem nota. Pode falar, Lois.
2: Não, só ia comentar isso, que nesse jogo, também eu concordo com o Barbalho, o Omo ele teve uma participação maior do que o Chiesa. Ele teve um maior envolvimento, e, enfim, finalizou mais até, é, mas o Chiesa, ele, ele conseguiu fazer o gol. O, o, o Oma até participa desse gol do Morata, que a gente tá vendo, mas um o Chiesa, passo, né? ele... É, ele dá o último passe ali na tabela.
1: Aham. Tá certo. E... Eu, quero, eu quero, então, só pra não, gente pode... fechar essas atuações, que vocês dois deem nota aí para os homens, gols. Um fez gol, mas foi criticado a Eurocopa toda e o outro criou muita expectativa e não tá indo bem. O Imobile de um lado e o Morata do outro. Começa aí, Barbalho. Imóvel? Tinque! Cinque, que eu não vou dar
0: quatro porque eu tive pena, mas cinco. ele não foi bem. Peraí que meu... Até que Tá, tá acabando a tá... energia aqui. É, é cinco. É cinco. Vou botar aqui o carregador. É cinco. E o nosso Maurata, porra que golaço. Gol, boa, bonito. tabelinha. Tá e ele, no, na prorrogação, se apresentou ali, puxou entre as linhas, né? Foi bem, fez ali boas jogadas, até assim... É, o, o Luiz Henrique optou pelo começo né? como a gente estava falando de um time de um pouco maior de movimentação e, e aproveitou bem quando a Itália deu aquela né, esfriada cansou depois do, que tomou o gol de empate e na prorrogação Sim. durante um bom tempo o Morata apareceu bastante para o jogo né, quase fe, fez gol fez gol de, da virada mas, mas chegou no pênalti, mostrou que é o Morata tem estrela Canedinho falou para gente que tem estrela mas chegou no pênalti, pô, deu aquela recueta pro Donnarumma, ah, não dá, não dá pra um cara bater um pênalti, o Donnarumma já tinha pulado pra um lado, meu Deus do céu, dá no outro que nem o Jorginho fez, o Jorginho mostrou pra ele, olha aqui, ó, como bate, ó. Ensina cara, ele, Barbário, ensina ele. O cara, eu não posso ensinar não que o Marcos aí vai me desmentir no chat que eu já perdi dois pênaltis nesse decisão, pô. Não Pô, só no até, o, até o
1: Romário perdeu o pênalti. Outro dia circulou um vídeo é. do Romário perdendo o pênalti na pelada. né? E aí, Lóis, qual a nota do, do imóvel e do Morata pra você? Eu não dei a, mota, a nota do Morata. Ah, é? Não dá a nota, da nota do Morata. Do Morata, Morata Pô, aí. eu, Pô, eu, do Morata. eu achei o imóvel seis, bem seis, mal
2: seis. nessa partida.
1: Vai lá, vai lá, barbado. Pode
0: dar a nota. Não, meia dúzia, meia dúzia. O Morata é meia dúzia. Fez o gol, oh. mas levou, mas depois chegou no fim, né? Levou para prorrogação, mas depois chegou na hora da decisão, não fez o que tinha que fazer.
1: Tá certo. Vai lá, Aloysio. A gente tá com um aqui, mas agora é a tua vez. Pode dar a nota do imóvel e do Morata.
2: É, Imobili, eu achei que ele foi mal na partida. Eu daria nota 4. E pro Morata, ele entrou muito bem no jogo, fez o gol. Eu daria 6 também. Pênalti perdido. Uma pena, né? É. O Omo também fez uma grande partida e perdeu o pênalti. Então... É, é um lance muito, decisivo. Né? É uma pena que o jogador fez uma partida boa, pesa muito para avaliação final. E agora a gente está vendo o lance de novo, como ele perdeu. Pois é,
1: não tem muito jeito.
2: O Donaruma foi bem. É, e, enfim, acho que eu ficaria com seis para ele também.
1: Tá bom, gostei das notas, gostei aí das nossas avaliações. Vamos então de chat aí para saber o que a galera também achou das atuações individuais. O Francisco Nunes dizendo que o Olmo foi o craque do jogo mesmo perdendo aquele pênalti é, eu acho que pesa um pouquinho contra como o Rodrigo Lopes comentou né até porque ele isola né ele joga por cima é complicado próxima participação aí Matheus Brito goleirão não falhou no gol do Morata achei que não vocês acharam onde vocês acharam não, não. como eu não falei não. como eu
0: falei ele ele é aquilo do Donnarumma, ele muitas vezes ele tenta adivinhar para já chegar na, em bolas que a gente acha que ele não, não, vai chegar. Ele, não, ele não vai chegar. Ele tentou fechar o chute que eu acho que seria o mais, o mais é, normal ali, do Morata encher o pé e dar um. mas o Morata foi muito bem no lance ali,
2: deslocou. Dá bonito. um chute cruzado, né?
1: Pois é, é ele, ele tentou achar que foi isso, mas foi no outro. E foi mérito do Morata também. Diogo Leonardo, craque do jogo foi o Jorginho. Jorginho, então brasileiro aí, é... é agradando muito a galera. Marley Santos... O Tite deve estar pensando: eita, Jorginho, ah, se eu pudesse. Realmente, né? Sempre tem essa coisa quando algum brasileiro se destaca em outra seleção. Mas o Jorginho eu acho que nem teria muito essa possibilidade, né? Que ele fez a carreira toda lá fora, né? Basicamente, nunca nem foi cogitado aqui na seleção. É, eu, cheguei, eu cheguei até a
0: levantar, levantar essa bola no, no raio X ali no finzinho do meu comentário, quando eu falei sobre o Jorginho, falei, pô, caberia muito bem na seleção brasileira se né? sim,
1: sem fosse dúvida, o caso. Sim. Mas ali, ele
0: Casemiro ali, ah, meu Deus
1: do céu, muito melhor. Foi, ia voar esse meio de campo. Uh! Mas então, agora vamos olhar para frente, né? A Itália vai aguardar o vencedor de Inglaterra e Dinamarca, que se enfrentam nessa quarta-feira, quatro da tarde, também no Wembley, jogo que você vê ao vivo no Sport TV. A Itália vem de duas prorrogações aí. Nessa final de domingo, vai ter um dia a mais de descanso. Vocês acham que a parte física pode ser uma preocupação grande aí para o Roberto Mantini?
0: Eu acho que hoje o time é, é, sentiu mais do que até na, na, na outra prorrogação que disputou, que foi contra a Áustria. Uhum. É, contra a Áustria foi um jogo bem físico, né? A Itália teve dificuldade naquele jogo, porque esbarrou numa seleção que. Que jogou um jogo bem ali, bem físico, e a, e a Itália teve um, um certo problema, mas enfim, fez os dois gols e acabou conseguindo passar, mesmo tomando aquele susto naquele golzinho. Mas acho que a, na prorrogação, eu estava vendo ali a zaga tomando quase toda hora, né? Aquele Bolutti são craques, craques da zaga. Como, como escrever no, no Raio-X, eles fazem, mostram que defender é uma arte. É uma arte que a gente aqui brasileiro, a gente fica muito voltado para ataque. Claro que Sim. de um tempo para cá a gente mudou muito essa filosofia, mas você defender os italianos mostra muito bem isso, e o Kielini e um Bonucci mostra que defendeu uma arte, mas, claro, a idade pesa em algum momento. Mesmo tendo experiência, aquela experiênciazinha do Bonucci de. Não sei se vocês já repararam, né? Antes de a bola vir, ou quando está quase perdendo a coisa, dá só o trisquinho ali quando. Né? um bom zagueiro faz, dá aquele trisquinho no atacante, tá... opa, opa, saiu, pega a bola, o Bonucci faz muito isso, o hoje foi bem, até hoje teve um lance da prorrogação, depois naquele abafa da Espanha, né tem um lance dentro da área que, que o Bonucci cobriu o Quilini, o Quilini estava na frente da bola, a bola passou, ia para o um gol, o Bonucci pum, né? esticou a perninha ali, mas eu acho que pode sentir sim, além do mais, por causa do adversário, que é Dinamarca ou Inglaterra. Inglaterra, então os, as duas fazem um jogo mais rápido, né, de velocidade, to, troca de passos mais veloz, tão bom quanto a Espanha fez hoje, mas eu acho que mais vertical um pouco ali, e jogadores mais jovens, né, eu acho que pode sentir um pouco na final sim, mas final é psicológico também, entra tudo isso, né.
1: E aí, Lois, situação física aí? Tem pelo menos esse dia mais de descanso, né?
2: Eu, 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 eu acho que eu não concordo, não, assim, tanto de, de cansaço. Eu acho que com esse dia a mais vai dar um descanso bom, assim. Você tem quarta, quinta, de repente faz um treino um pouco mais pesado na sexta e sábado já é, é assim, detalhes finais. Não acho que vai pesar tanto esse cansaço, não. com o barbalho terminou, é final. Então, você tem aquela motivação que ela dá uma compensada no cansaço. Então acho que o cansaço não vai pesar muito não.
1: Beleza. E eu quero saber de vocês, quem é que vem para essa final, né? Qual o palpite de vocês? E quem seria melhor para a Itália enfrentar nessa final? De um lado tem a Inglaterra que jogaria em casa, tem o peso de uma camisa maior, né, etc. Mas do outro tem uma Dinamarca que tá meio que no que vier lucro, não tem nada a perder, e a gente sabe, já viu isso outras vezes, que jogar nesse estilo uma final é meio complicado. Eu torço para a Dinamarca passar, até para ferrar seu bolão, né, Eu já cravei uma finalista, tá? A Itália estava na minha final.
0: Muito bem. Olha aí. Não, eu torço para a Dinamarca passar, porque eu, aí, para mim, a final tanto faz quem ganhar, porque é uma torcida ali dividida, apesar de, de ser há mais tempo é, fã da azzurra. mas acho que é, a Inglaterra vai acabar passando mesmo. E é um adversário mais difícil por jogar em casa simplesmente. Né? A Dinamarca com a Itália em Wembley é, um, é mais neutro e, e a Inglaterra pode ter esse peso psicológico com a torcida, né?
1: maior parte provavelmente Wembley. em Wembley. É em termos de futebol, Lois, quem é que pode aí ser, ter mais antídotos para apresentar a Itália?
2: Eu acho que é a Inglaterra. Acho que a Inglaterra, com a defesa que ela vem apresentando na Euro, eu acho que ela tem mais antídoto para vencer essa seleção italiana.
1: E vocês, o, o Barbalho acha que é a Inglaterra. Você acha que a Inglaterra também vai passar?
2: Também acho que a Inglaterra vai passar. A Inglaterra ela nunca perdeu em Wembley jogando é, um grande torneio, seja a Eurocopa ou Copa do Mundo. Não acredito que vai ser dessa vez contra essa Dinamarca que apesar da qualidade, principalmente na frente, não acredito que vai ser um, um adversário a esse ponto de ganhar da Inglaterra agora. Então acho que vai dar a Inglaterra nessa final. E aí na final contra a Itália eu não tenho palpite.
1: Boa. Aí a gente vai ver, a gente vai ter outras lives aí pra gente comentar. Vamos, que a galera, vamos ver o que a galera tá falando no chat aí também sobre esse palpite de quem vai enfrentar a Itália nessa final de domingo, quatro da tarde, no Wembley. Pode plugar na tela aí, Bruno Mesquita. Os, os palpites da galera, né? Os comentários na nossa live aqui. Gringo Live, todo dia, às 7 horas da noite, no canal do YouTube do GE. Gabriele De Luca, Forza Itália, amigos brasileiros. Acredito que seja italiano, então, né? Gabriele De Luca, esse nome aí, de repente. É. Francisco Nunes, Inglaterra, dizendo que a Inglaterra é quem vai passar aí diante da Dinamarca. Diogo Leonardo de Souza, a Itália pega na final a Dinamarca, Schmeichel vai brilhar amanhã nos pênaltis, olha aí, já deu o um roteiro completo Schmeichel que provocou a Inglaterra hoje na coletiva, não achei que foi bom um negócio não Márcio Guzmão MPB, a Inglaterra não tomou, não tomou ainda nessa aero. vai tomar o primeiro amanhã da Dinamarca mas os ingleses passam, é realmente a única defesa que não foi vazada até agora na Eurocopa, de repente amanhã é a vez da Dinamarca, né Diego KRK Itália 2x1, Inglaterra no domingo. Já dando aí o palpite, tão para a final. Itália contra Inglaterra, Itália vencendo. Para a gente fechar, João Alcântara, Itália campeã. Botando aí uma bandeirinha da Itália, coração. Beleza, obrigado a todo mundo aí que participou conosco. Ah, não, ainda tem o Marcelo Ferreira. Subestima a Dinamarca mas só tem um campeão da Euro na Semi e não é a Inglaterra. Isso é verdade. São, eram quatro campeões, é. né? A única que nunca venceu foi a Inglaterra e foi, inclusive, a provocação do Schmeichel né, na coletiva. Bernardo, Inglaterra seria um sonho. Eu tô na torcida também, porque eu botei no meu bolão. Aí eu vou tirar a onda bonita. Vamos, então. A gente começou no clima lá de Wembley, né, desse jogaço com o Galvão Bueno, narrando aí esse fim da disputa de pênalti com o Jorginho. Então a gente vai encerrar também aí no clima de Wembley. Só a gente ainda volta aqui para os nossos comentários se despedirem. Mas vamos trazer a participação de quem viu de perto esse dia histórico, que foi a Carol Andrade e a Renata Highborne produtoras da TV Globo aí que acompanharam esse jogão. Podem chegar, meninas. O que, que vocês viram aí de pertinho nesse jogo histórico?
3: Boa noite, amigos do Gringolândia. Estou eu e Carol aqui no Estádio de Wembley em Londres. Ó, tá vendo? A galera tá indo embora aos poucos. Cara, que jogo, né? Itália Espanha, semifinal. Vitória da Itália nos pênaltis. Mas antes de eu falar da Itália, eu vou passar a bola pra Carol, porque a Espanha jogou melhor. É, hoje Foi, cara, a Espanha jogou melhor, a gente vinha acompanhando a Espanha desde Sevilha para cá. E joga... a Espanha não jogou muito bem, mas hoje ela jogou muito aqui, não era a favorita, a Itália entrou então como um favorito, já está embaçando aqui vou tirar. É, mas saiu daqui, conseguiu levar para provocação conseguiu levar para os penos, fez um excelente trabalho, tanto que saiu aplaudida pela sua torcida aqui. Que esses chateados, mas aplaudidos. É, agora bom, falando um pouco da Itália, o que, que deu errado nessa Itália, gente? Na minha opinião, o Mantini mexeu o time cedo demais. Tirou o Emerson, que começou a partida muito bem, né, com uma bola na trave. Tirou todos os jogadores de articulação e de saída de bola para colocar o Toloi. Recuou o time todo no momento em que a Espanha estava atacando, estava chegando com perigo ao gol do Donnarum. Então, assim, eu acho que o Mantini mexeu muito mal no time. No final, a gente viu que os jogadores estavam completamente acabados, desgastados, exaltos. Eu e o Carol estavam aqui, gente, vamos com o pênalti, vamos com o pênalti, que ninguém mais quer jogar. Tá eu acho que até os jogadores vinham para tá querer com o pênalti. Eu acho que até ele já estavam, gente, galera, partiu o pênalti. E foi lindo, porque o Jorginho, o último pênalti, né, que deu a vitória à Itália, que vai levar, pra... vai levar a Itália pra final. Então, assim, eu fiquei super emocionada, porque a gente já entrevistou o Jorginho diversas vezes aqui, ele é um cara super legal. Né? Pra quem ainda não sabe, o Jorginho nasceu no Brasil. É, nós joga pela Seleção da Itália, tem um passaporte italiano, então assim, é um coraçãozinho brasileiro junto com o MSC.online também. Gente, é isso, festa italiana, eu e Carol ficamos por aqui e a gente se vê no final, né Carol? Até a final do duvidão. Valeu, gente,
1: tchau! Valeu, Carol, valeu, Renata, a gente também vai ficando por aqui. Barbário falou que tá clima de despedida aí? Eu? eu é? de uma despedida?
0: É, é, cara, é, tá acabando, né? Tá acabando a Euro, pô, faltam dois jogos só. Eu avisei lá no começo, ah, tem mais tanto, tem mais tanto, pô, mas faltam dois joguinhos, né? Mas, galera, não sei se o, o nosso diretor... Olha aí, diretor, vem que dá tempo, galera. Vem que dá <risos> tempo ainda pra ser feliz. É open bar de alegria, da, de futebol. Vocês, é, Quem não tá vendo? Tá perdendo um joguinho aqui, outro ali. Agora não dá pra perder nenhum. Mas agora, vem que dá tempo, olha aí nossos craques aí, ó. Pogba já saiu. Pogba já, já saiu da euro. Mas, porra, fez um belo papel, fez, né? só aqueles tapas que a gente falou aqui. Assim, de Ronaldinho Gaúcho, de bala, o nosso Matuidi. Vem que dá tempo, galera. Acompanha o. Faltam quantos dias? Quantos dias? É, Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e acaba. Você vai ter muita coisa no GE ainda para ver vão ter matérias especiais, agora que tá afunilando, tem menos jogos, a gente pode contar mais histórias, pode fazer mais interatividade, tem vídeo pra caramba, se quiser relembrar tudo que aconteceu, gol do meio de campo, gol de chapada, enfim, continua com a gente é aqui, isso. que é Open Bar de Bom Futebol. Dai, e dai, open... dai, Itália! Lá. E
1: Open Bar de Gringolândia também, a gente é aqui também. todo dia, até domingo, Gringo Live. Obrigado então, é, Barbário, gostei dessa tua despedida aí. Ô, Lógico, ficou difícil pra gente se despedir aqui depois dessa despedida do Barbário, mas Agradeço a sua participação também.
2: Ficou complicado mesmo, né? Eu não tenho nem foto com o Ronaldinho pra gente... Uma foto nossa, né? A gente barraria o Barbalho com a foto nossa com o Ronaldinho. Mas... O Barbalho falou de open bar de futebol e acho que isso resume bem o que foi essa Eurocopa. Na minha visão, a gente teve uma competição com muitos bons jogos. Muitos bons jogos. E... E mesmo numa temporada de muito desgaste, né, que teve a pré-temporada para a pré atual, ela foi encurtada por, porque a outra foi adiada devido à pandemia. E mesmo assim a gente está vendo seleções jogando em alto nível, com uma intensidade muito grande para uma reta final de temporada. Então foi um open bar de, de bom futebol.
1: Tá certo. Open bar de bom futebol. Esperamos aí também que seja assim nessa semifinal entre Inglaterra e Dinamarca, quarta-feira, quatro da tarde. Domingo tem a finalíssima aí em Wembley. Open Bar de Futebol, Open Bar de Gringolândia. Obrigado a todo mundo que participou conosco aqui no chat do YouTube. A todo mundo que nos ouve também aí nos agregadores, já que o Gringolândia é podcast, né? A gente tá aqui no, no esquema especial na live, mas a gente segue como podcast. Obrigado, Lógico. Obrigado, Barbalho. E a todo mundo aí, ó. Fernando Nomura dizendo que bonde. Mas o bonde está partindo, Nomura. Obrigado aí pelo carinho de toda a galera. Amanhã tem
0: mais! Amanhã tem mais!
1: Voltem amanhã! Nossa live teve a coordenação de, e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral amanhã tem Inglaterra e Dinamarca e também tem Grigo Live 7 horas da noite, até a próxima galera um abraço
0: dai, 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 Valeu.
1: Dai.